0: 各位听众，大家好。今天呢，我们来继续开始啊，接着讲国民政府这些著名人物的列传。这是延续之前啊我们的一个专辑，专门讲国共战场上的牛人系列。那么根据那个再继续的讲。那么在之前的那些集里边呢，啊，我们讲过商镇，但是呢那一集呢啊没有保存下来。所以今天呢，啊，我来重新讲一下商震这员晋绥军的大将他的啊生平。那么商震呢，是山西阎锡山晋绥军的大将，这个人在北方军界啊还是很出名的。他是保定军校的毕业生，那么很多人知道商震的名字，也是来自于他作为晋绥军的主将。而得知的，但是实际上，商震是一个文武全才的罕见的通才。他上马能领兵打仗，下马他是中国国民政府在抗战前后啊，尤其是抗战末期到抗日战争胜利结束之后重要的外交家，这是很多人并不知道。的。像大家熟知的中国远征军。援助滇缅战场，实际上在中国远征军出征之前，商震已经率领过中国的观察员团，考察过啊、呃、滇缅战场，并且给出了详尽的报告，只不过英军的统帅并没有给予足足够的重视。那么商震还曾经担任过国民政府驻美国军事代表团的团长，也曾经后来在抗日战争胜利之后担任。国民政府驻日的军事代表。那么，在这些领域，他都显示出他极佳的外交才能。为什么商震在外交上很厉害呢？商震可以说一口流利的英语，他的英语说的相当流利，啊，这是很多人也是不为人知的。因此，我们可以说商震是一个文武全才的啊厉害人物。今天呢，我就给大家讲一讲商震这员国民政府上将。他的生平，商震自起于一八八八年，生于河北保定人，这也是个燕赵之士。最后，他最高的军衔是中华民国陆军二级上将。他曾经担任过河北省主席、山西省主席、河南省主席。抗战时期，担任过二十集团军总司令、第六战区司令长官。商震呢，出身寒微，但是。自小学习勤奋，并且很聪明。十七岁的时候，他考入保定陆军速成学堂。那么也是在这里，他加入了同盟会，结识了一些激进的民主主义者。一九零六年，他被校方以煽动革命罪开除学籍，然后他就辗转去了沈阳。那很多朋友知道商震是晋绥军的大将，很多人不知道的是，商震他在。军事生涯的发家的地方，实际上是在关外，是在东北。那么他到了沈阳以后，协助蒋梦谈同志创办了商业技术学校，后来又到辽阳与陈干办起了八旗小学堂。他一面从事教学，一面宣传革命，很快就被扣上了贬斥政府啊这么个罪名，被逮捕。获救以后，东渡日本留学。所以商震他会说英语，同时他对日本也有很深的了解。三年之后，他奉同盟会的指示回到长春，继续教书做掩护，从事革命的宣传工作。也就是这个时候，他认识了后来西北军的大将石友三啊，我们在讲石友三那一集里面提到过。那么从事革命的宣传工作，很快他身份暴露，就逃到了锦州。一九一一年的时候呢，商震。被保送到沈阳东三省陆军讲武堂，编入了革命党人彭家珍任对官的学兵营前队。所以说，商震他既参加过保定军校，也参加过东三省的陆军讲武堂，所以他在整个中国北方军军界啊，人脉很广。通过彭家珍，商震又认识了。东北同盟会领袖之一的张绍曾参加了冯玉祥、施从云等创办的武学研究会。武昌起义之后，商震到辽阳发动起义，结果因为走路风声，无功而返。一九一二年初，商震被公推为关外民军总司令，率领民军三百余人，在烟台登陆。不久，南北议和达成协议，袁世凯就任临时大总统。商震以二十四岁如此年轻的这个年纪。被授予了陆军部高级顾问的虚职，赋闲在北平。我们可以看到商震的早期履历，他和东北军、西北军、保定系啊、东北讲武堂系都有着很深的渊源。所以说，商震他在北方的这种人脉关系，对于他后来啊在北方军界的发展有着有利的一面，但是不利的一面就是因为他人脉过广。因此，他很难得到某一派系啊彻底的信任。即使他后来成为晋绥军的主将，他也是始终没有得到阎锡山彻头彻尾的完全的信任。他没得到，这就是后话。那么，一九一三年二次革命失败以后，商震因为参与而获罪，被京畿军政执法处扣押，成了陆建章的阶下囚。这里，我们将来如果有机会讲一下北洋军阀的时候，会提到陆建章。陆建章呢？他在北洋军阀中啊，就北洋军阀派系中是一个狠角色，这是他为什么后来被徐树铮杀掉的一个重要原因。那么商震被陆建章扣押的时候呢，年仅二十五岁，可是这个时候的商震已经在北方同盟会革命党中啊，包括北洋军阀中已经赫赫有名了。因为他之间和冯玉祥的关系很好，所以冯玉祥等人力保。这才从陆建章的手下把他救了出来。那么，陆建章看见自己一直很欣赏的冯玉祥等人这么力保这个年轻人，也对商震起了爱才之心。于是，商震呢本人也想寻求出路，两个人一拍即合，商震就改投到了陆建章的麾下。一九一五年，商震任营长，随陆建章一起到陕西参与镇压白狼起义，因为战功升任团长。陆建章所率部队在镇压了白狼起义之后，就取代了啊，陆建章本人就取代了陕西总督，盘踞在了陕西这一带。那么后来，国内纷纷举兵讨袁，胡景翼等人酝酿起义。一九一六年举世成功，陈树藩为陕西都督，驱逐了陆建章。商震这个人呢，比较顾及情谊，那么不同意他们驱逐陆建章的做法。因此，他在陕西难以立足。他手里这个团不能在陕西继续待下去，于是走投无路的商镇只能带领他这一团人马东渡黄河，投靠了山西，开始了他在军事生涯上与阎锡山啊纠缠了将近三十年的这么一个过程。当他到达山西的时候，正好是全国性的反袁风暴，而阎锡山。也想在这个机会中重整旗鼓，因此商震的来头对于阎锡山阎锡山来说啊，喜出望外。他给了商震极高的欢迎和礼遇。原来的一个团的建制原封不动，仍然由商震任团长。但是阎老先生很精明，他又把手下的亲信爱将杨爱元的营给补充了进去。名为补充，实际上是对商震有所监视。但是杨爱元和商震这两个人，自从一起在一个马勺里吃饭以后，啊，两个人的关系一直很不错。而商震既然来投奔阎锡山，阎锡山给了他礼遇，也收留他，他也知恩图报，所以他也没有辜负阎锡山的希望，出手不凡。那么第一个表现的机会就是张勋复辟，这是发生在一九一七年的事情。那么阎锡山经过权衡利弊，选择了拥护段祺瑞的立场。那么站在段其瑞这边就要逃逆，于是阎锡山就派商震，他的部队由石家庄北上参与逃逆军事。而明人一看，这就是阎老西想看一看商震真正的本事，是骡子是是骡子是马拉出去溜溜，而商震也非常清楚这一点，所以一点也不含糊，马上就带兵出征。我们知道，在各路的围剿之下，张勋的部队节节败退。到了七月八日，他就已经退守到北京城了。七月十二日，讨逆军下令总攻，而商镇被委任为讨逆军西路第五纵队司令，协作攻城。很快，各路讨逆军就攻入城内，肃清了各个据点，只有天安门等处还有张勋的复辟军顽固的抵抗。那么商镇赶到之后，急调火炮实施攻击，迅速的就清剿了张勋的残部，取得了讨逆军的最后胜利。而商镇也让阎锡山看清楚他的才能和本事。完成完讨逆任务之后，商震率部返回山西，而阎锡山因为站在段祺瑞这一边，重新在山西执掌了大权。他收回军权之后，进行了第一次扩军，一共扩编成为四个混成旅，而商震因为受到了阎锡山的赏识，担任了第一混成旅旅长，这就奠定了他在晋绥系这个军事集团里边重要的地位。那么就在阎锡山扩军啊，增强自己的军事实力的时候，孙中山发动了护法战争，而在湖南，一九一七年九月间。零陵镇守使刘建藩宣布独立，联合贵军倒傅良佐。傅良佐是北洋军府呃北洋军阀啊段祺瑞中央政府所任命的湖南总督。那么段祺瑞一看自己任命的总督被人给反了，他就电报给阎锡山，命令他出兵湖南援助傅良佐。那么阎锡山刚刚扩充了实力，这个时候正是春风得意。他觉得是时候向外界展示展示自己的力量，于是他就决定要出兵湖南，但是派谁去呢？他想到的就是商镇，啊，因为他觉得手底下只有商镇在外面见过大世面，想必带着自己的精兵强将出去应该没有问题。于是商镇就率领第一混成旅两个团，外加周带的一个炮兵营，立刻开拔，兵发湖南。山西军队远征千里之外的湖南是破天荒的大事所有的官兵都是兴致勃勃、劲头十足。那么进入湖南以后呢，商镇的部队接受的是傅良佐的指挥，在永丰前线与贵军的马济、韦永昌部交火。当时商镇告诉全体官兵：“本旅奉命死守永丰阵地，有敢私言进退者，军法从事。”所以，这支禁军在永丰前线打的是很英勇的，坚守阵地十几天不动摇。结果正在商镇在前线激战、固守待援的时候，王汝贤和范国璋在长沙发表通电，主张停战撤兵，傅良佐逃走了，商镇的部队就变成了一支孤军，孤悬于永丰，形势危急。在全局情况不明的情况下，商镇奉命。带领部队撤出战斗，经湘乡,乡退入湘潭县城，那么被湖南军队包围缴械。这就是早期军阀混战的一个重要特点啊！就无论是你前面打得多激烈，你的后路有很有可能。那个时候在军阀混战的时候，想得到忠诚啊，想得到情谊啊、忠义，这些都是很难得的，很少有。这也是为什么很多的军阀，尤其像冯玉祥，啊，想尽一切办法保证自己的部下对自己的忠心，啊，这是因为当时的大环境造成的，也是一次一次军阀混战中血淋淋的教训，啊，告诉这些军阀领袖们，忠心一定要想办法获得。那么商镇，他所率领的这一支部队进军。本来是雄心勃勃的，想在南方战场证明给当时的全国的军界看，进军很厉害，很能打。结果没想到出师未捷，被缴了械了。那么商镇所率领的这第一混成旅是阎锡山四分之一的家长，阎锡山只有四个混成旅，那么商镇带走的是其中一支，并且是主力的那一支。那么商震就觉得非常的惭愧，觉得无颜见江东父老。而阎锡山也是无时无刻不在关注着这个部队，结果一旦失去消息之后，心中焦急，马上就派副官张汝平两个人赶到汉口、岳阳一带打探究竟。商震在部队被缴械之后，他与他之下的各级军官都被押到了武冈。羁押在基督教青年学会中，幸亏商震他会说英语，而英语说的很好，就在一个西方牧师的帮助下逃到了汉口，着手收容旧部。他这个时候不知道是不是应该回去见阎锡山。那么张汝平等人得到得知这一切以后，马上紧急电告山西，阎锡山派副官长李德茂昼夜兼程赶赴汉口。面见商 震， 婉言相劝。那么他就转达了阎锡山的意 思， 就是既往不 咎， 这不是你商震的过 错， 而是因为 啊， 傅良佐他直接撤呃这个撤 梯， 毁 桥， 断了你商震的后 路， 这才造成你商震的失败。所以 啊， 阎锡山他表的表啊这个表明自己的态度 啊， 完全没有责怪商震的意思。那精诚所至，金石为开。阎锡山一片诚意，商镇就排除了杂念，返回了太原。见到阎锡山的时候，商镇是面带愧色，主动请罪。可是阎锡山却说：“胜败乃兵家常事，商震你不必挂怀。”那么阎锡山对商震如此的有情有义，那么商震就决心死心塌地地为晋军效力。阎锡山以一个混成旅的代价换回了商震。这员得力的战将。那么，商镇回到阎锡山的麾下，第一混成旅的番号就得以保留。商镇遵从阎锡山的嘱咐，继续收容旧部，建制逐渐的恢复。经过这一次外出的失败呢，阎锡山觉得还是以发身发展自身实力作为首要目标。一九二零年三月，因为扩大军工生产的需要。阎锡山将原来的山西陆军修械所与同源局合并，成立了山西军人公益实习场。而因为商震本人除了军事指挥以外，其他各方面的学识和见识，都在晋军将领中凤毛麟角。有鉴于此，阎锡山推举商震为第一混成旅旅长兼山西军人公益实习厂总办。那么商镇就从一个纯粹的军事将领兼职开始搞起了内政，也就是军备发展。这又显示出商镇在军械装备发展这方面有着极高的见识和才能。实际上，在他的主持下，改革制度、变更组织、添置新的设备、新建工厂，军事工业的规模一步步形成。十七厂成立之初，十六个分厂，职工五百余人，机器六十三部，已经能着手制造枪弹和仿造重机枪。到了一九二一年七月，职工增至九百余人，机器增至一百八十三部。一九二三年七月，职工增至一千八百四十余人，机器增至三百二十部，并新建了无烟药制酸制壳三个分厂。到了这年七月，阎锡山再次改组军人公寓十七厂。取消总办制。那么商镇虽然没有了明确的职务，但仍然过问军事事务。直到1927年，在商镇参与军人工艺实习场这段期间，这个厂持续发展，职工增到了11000人，设备增至了2300部，月产火炮十余门，冲锋枪900支，机关枪20挺，炸弹3000余枚，初步形成了规模生产。山西的军工事业在整个当时的全国。都是处于领先地位。直到今天，我们在美国这边，如果在有兴趣的朋友去拍卖啊，就是参加拍卖啊，军事旧的这种武器拍卖，如果看到当时二战期间德国的勃克,克枪，就是毛瑟勃克枪，我们说的呃这个镜面匣子啊或者二十响，我们依然可以看到来自山西兵工厂。出产的仿造的啊，这个驳壳枪，它在它的手柄上会有一个“晋”子。它的做工相当的不错，仿真的仿造的程度相当的高，这都和商镇主持下的山西军工事业的发展密不可分。正是因为商镇，他作为主要领导发展的山西军工业，给后来抗日战争初期。山西能成为全国抗战的前线，并且在抵挡日军的进攻的时候做出重大贡献，这和商镇发展发展的山西军工业啊有着很大的关系。山西军工业做出了重大贡献。一九二四年冬，阎锡山为了要出兵石家庄阻击吴佩孚北上，将原有的十个团扩编为十个旅，搭了一个空架子，虚张声势。当军队返回太原以后，并没有撤销这些编制，而是进一步充实扩编，增加了一个旅，总兵力达到了十一个旅，建立了第一、第二两个师，分辖第一至四旅。商镇再次升官，升任为第一师的师长。也就是说，进军这时候两个师，而商镇已经是其中一个师的师长。刚刚扩编完毕，樊中秀就来攻，打河南过来的樊中秀。当时，樊钟秀大败了晋军蔡荣寿部，进入到山西辽县，形势危急。在这种情况下，阎锡山派商震率第二旅、第三团全部、第四团两个营，以及第三旅第五团炮兵一个营、手掷弹一个营，向辽县星夜驰援。商震为了迅速的稳定前线局势，从一个美国牧师那儿借来了一部汽车，率先到达了前线。果断地处决了十七名临阵败逃的官兵，使军纪为之一振。然后挥师猛攻韩王镇樊军总部，樊中秀全线溃败，撤回河南。这一场仗一扫了商镇以及晋军出征湖南失败以来带来的阴影，而商镇一战成名，善打硬仗的形象就重新树立了起来。到了一九二五年夏，北京政变，冯玉祥的国民军为了扩大地盘，图谋向山西发展，山西被国民第一、第二、第三军包围的水泄不通，兵工厂的材料也运不进来。在这种情况下，阎锡山采取了连职无奉章反冯的立场，晋军就开始和冯玉祥的国民军展开了连场大战。那么在这其中，作为禁军主将的商震扮演了主要的角色。1926年春，商震奉阎锡山的命令，率领第一师攻占了顺德，然后北上保定，收编了国民第四军卫立三部，打通了津汉线的北段。到了四月份，国民军撤出北京，兵分两路：东路军以陆中舆为总司令，驻扎南口、多伦两地；西路军以宋哲元为总司令。陈兵山西北部边境，为了准备直接与国民军作战，阎锡山调兵遣将，布防于大同一带，而商震被紧急从石家庄调回，出任前敌总指挥，驻大同指挥作战。五月份，国民军西路军分别从德胜口、沙湖口等处发动进攻，商震指挥晋军各部拼力抗击，战斗持续了七八个昼夜，双方形成对峙，战局焦灼。这个时候，张作霖急电阎锡山，说从南口仰攻居庸关，伤亡很重，攻不下来，是否可以将你的队伍撤下来，开到雁门关一线，做好防御工事，采取守势，等我奉军的骑兵打到察北，占领多伦，威胁张家口的时候，再行出击。阎锡山同意了张作霖的建议，命令商镇暂撤至雁门关一线，商镇于是放弃了大同城郊以及外围部分地区。扼守大同及雁门关要隘，利用地形，沿长城构筑阵地，待机出击。八月上旬，奉军攻占了多伦。那么，在奉直联军的紧逼下，国民军从南口撤出，而晋军转守为攻，国民军两面受到夹击，陷入被动，于是从晋北开始撤军。商震抓住局势啊，抓住时机，乘势指挥所部三路追击，一直就打到了归绥。把阎锡山的势力从山西扩展到了绥远地区，而且紧接着，国民军败军之将韩复榘、石友三、郑泽生等部在商镇的劝诱下投进，也就说，商镇除了领兵打仗厉害，分化敌方部队，通过政治手段劝降敌军将领，在这方面他也很擅长。那么，商镇立下大功，阎锡山电报商镇，以前敌总指挥代理绥远都统。就让商震坐镇绥远，但是好景不长。冯玉祥从苏联考察回国，五原誓师就任国民联军总司令，宣布与国民党结合为一，实行孙中山先生三民主义。国民军旧部纷纷重回到冯玉祥的麾下，绥远形势变得严峻起来。为了不与国民军再起冲突，因为商震觉得国民军势力恢复，这个时候和国民军单独开战。对晋军来说损失太大，于是商震就向阎锡山转达了冯玉祥希望合作救国、实行三民主义的愿望，提议避让弃绥，啊，以保护自身的实力为主，而不在于一定要占领绥远这个地方，以免为了绥远与国民军提前展开大决战。阎锡山权衡再三以后，就听取了商震的建议，于是除了医师。两个旅驻防绥远以外，其他在绥远的主力部队陆续都撤回了山西。那么后来，国民革命军北伐开始，阎锡山易帜，商震被任命为第一军军长。那么沿着京绥路向奉军发动进攻，遭到截击以后，毅然放弃了大同、天镇等地，全军撤守雁门关，凭长城固守。奉军屡攻不克，双方长期对峙。也就是说，不久之前。奉军和晋军还是属于合作的伙伴、啊，而这个时候两方又已经大打出手。一九二八年二月二十日，商震被任命为第三集团军第一军团长，辖第一、四、五、六、七、十五各军。战事发动，他以前敌总指挥统一指挥左、中两路作战主力，完成从侧背进攻奉军的任务。那么一举就攻占了察绥。北伐成功以后，商震因功被任命为河北省主席。从统兵将领变成了方面的政务大员。那么商震很早就参加了革命事业，并且东奔西走，而且文韬武略，文武双全。他不是一个甘于屈居人下的人。投奔阎锡山之后，十年如一日，鞍前马后奔走效力。从各方面来讲，商震也算是还上了阎锡山的知遇之恩。但是商震心比天高，他更想的是有自己的一个地盘有自己的一个势力，自己可以当家做主，说了算。那么这个时候，他担任河北省主席，他的觉得他的机会就来了。那么首先，他之前在绥远就曾经建立了绥远军事政治学校，自兼校长，一期招生二百余名。所以说，商震啊，他的文韬也很厉害。他知道什么最重要？如果你想成为一个地方势力，你想有自己的势力范围，你想有自己管辖下的政权，那么什么最重要？就是人才。所以你看，他一旦有了自主能力，第一件事就是培养人才。那么他当了河北省主席之后，他第一件事就是把原来随远的军事政治学校迁到北平黄寺，易名为河北军事政治学校。高薪聘请学友专长者任教，扩大招生，又在南院成立了一个教导师，培训军队中的骨干力量，开办了党务训练所和训政学院，进行干部准备。这都是善于啊内政之人的这种长远明智之举。那么，他还通过张学良秘密购买了一批枪械，准备在适当时机自己成立一个师。但是，商震的这些做法对于。极为精明的阎老辛来说，都是昭然若揭的。而商震的实力也不足够让蒋介石为了他和阎老辛翻脸。于是，在这种情况下，阎锡山在一九二九年八月十日一纸调令，就把商震从河北省主席变成了山西省主席，拉回到自己的眼皮的底下。刘老七这一招就不动声色、兵不血刃的，将商震的反叛念头给生生的掐灭。那么，虽然阎锡山将商震这个时候的反心给压制住了，但是，这种解决办法，并没有从根本上让商震离他而去的心啊彻底消亡。恰恰相反，这个事情的解决啊，这种解决方式。恰恰使商镇要离开阎锡山的这个决心更加的不可动摇，这为后来商镇离山西而去打下了伏笔。因为商镇在河北苦心经营了一年有余，在政治、军事、经济各方面都打下了基础。那么这种调动使得他前功尽弃。虽然商镇只能俯首就范，因为这个时候阎锡山的能量和影响都不是他能够挑战的。但是之后一旦有机会，商镇就不会有再有什么犹豫之心了。中原大战之后，阎锡山出走大连之前，他责成徐永昌、杨爱元为晋绥警备司令部正副司令，负责山西善后。而商镇这位晋军大将被晾在了一边，因为他已经得不到阎锡山的信任。山西军队整编之后，商镇被任命为第三十二军军长，但是他日愈处于孤立。于是商镇干脆，他就破罐子破摔。三十二军高洪文、黄光华两个旅是他的嫡系部队，是商镇的旧部。于是商镇就竭尽省政府所支配的财力，给这两个旅以现金补助。啊，你们既然不信任我，那我就干脆就也别做那个表面上的功夫，利用我现在还能做到的，利用我现在的实权，给我的嫡系部队创造最好的条件。那么这样的话 呢， 王靖国、孙楚这些阎阎锡山进军的嫡系将领就表示出了极大的不满。这种矛盾日益尖 锐， 而商震根本就没有想解决这个矛 盾， 索性就让问题表面化。他提经省府委员会议通过裁撤阎锡山亲定的村政 处， 一次性的撤换了二十五个县 长， 这一下子就把山西的马蜂窝给捅。太原军民展开了声势浩大的驱商大会，群起声讨，军界也开始酝酿驱商。这恰恰就是商震想看到他利用这个局势，那么紧接着又借口奉蒋介石中央之命，出兵拦截、举兵经过、呃举兵进攻奉章的师友三部，就率领他的旧部高皇两个旅以及军校学员共九千余人出娘子关。东开河北，脱离了山西。那么商震脱离山西，蒋介石一看，心中大喜，因为他很早就赏识商震的才干，一直就有招揽之意。于是商震脱离晋系，这正中了蒋介石的下怀。于是，在蒋介石和张学良的支持下，商震仍然领有第三十二军军长之这个职务，将他的所部扩编为三个师，两万余人。1933年春，长城抗长城抗战爆发。商震所率领的第32军被编入被编入第二军团，商镇兼军团总指挥。3月4日，日军第14混成旅第28联队一部窜入冷口，到达姚家庄附近，占建昌营。那么，商镇命令第32军第一三九师副骑骑兵一部，由滦河西岸经松树营。赵村兼程前进，驱逐涧口营及冷口之敌，并且命五十七军派骑兵一部与抚宁、卢龙、抬头营等处遥为呼应。日军飞机猛轰建昌营及冷口各阵地，继续发动进攻。战斗持续到二十三日夜，守军伤亡颇重，商镇间情势紧迫。在午后二十四日午后，率第一四一、一四二两个师的师长。及炮兵指挥官亲赴第一线，激励前线士兵。据当时的这些抗战前线的士兵回忆啊，商震以身作则，带领军队的这些高级长官，亲自和士兵一起挖前沿的防御阵地，啊，激励激励这个前线士兵的这个士气。而爱爱国官兵在商震的激励下士气大振，与日寇展开血战，最后逼迫日寇退居。萧家营子及以北地区。那么在之后的战斗中，日寇屡次改变进攻意图，想突破商镇的阵地。那么商镇也是机智应对，在了解日军意图之后，果断迅速的改变自己的防御部署。但很可惜，因为装备上的差距以及在兵力上的这个差距。到了十一日，日寇沿长城向东席卷而来，而商镇的增援部队还没有来得及到达，商镇只能命令守军撤至冷口以南的预备阵地。结果在撤退过程中遭到了日军飞机轰炸，终于部队形成了溃败之势。商震只好命令部队改制，撤到滦河西岸的啊右岸的据舍阵地。到了五月底，他的部队调回北平。一九三五年四月三日，商震被授予二级上将，回任河北省主席兼天津市警备司令。同年十二月，出任河南省主席。可以说，商震在长城抗战中的表现，打的算得上是中规中矩，显示出他的指挥能力，没有形成一个大的溃败。兵力上没有被日寇形成大规模的歼灭，保留了自己的实力，同时也给日寇造成了一定的杀伤。那么，一九三六年，中共组织了中国工农红军抗日先锋队，从陕北东渡黄河，开赴河北抗日前线。啊，这就是东征。那么，蒋介石当时就命令商震率三十二军入境剿共。商震在他的军事生涯里边，对于剿共反共历来是很不积极的。他认为剿共就是消极抗日，因此他不愿意将实力消耗在对红军作战上。他连夜乘车到南京面见蒋介石，他找的理由其实非常恰当，他就说自己当年脱离阎锡山的羁绊，好不容易才离开了山西，那么和阎锡山已经有了隔阂。这时候再回山西，和阎锡山无法共同合作，恕难从命。他找的这个借口呢非常恰当，蒋介石也不希望这个曾经的禁军大将重新回到阎锡山的怀抱，于是就接受了他这个借口，没有让商震率领他的三十二军进入到山西，与红军啊进行作战。全面抗战爆发之后，商震任第十二。第二十集团军总司令，在济南、豫北阻击日军。一九四零年，他被调任到湖南，任第六战区司令长官。商震在抗日后来的抗日阶段啊，他的长官部的人员都是蒋介石的嫡系，因此商震他很难能够真正的独立自主的行使他的指挥权啊。因此，他所他虽然担任第六战区的司令长官，但基本上。抗战的具体作战计划还是由手下人来做的。那么，当时跟随商震多年的中将周思成，在中国共产党的影响下，奔赴延安。当时商震听说以后，就说了八个字：“人各有志，走就走吧。”那么，因为对国民政府抗日不利，包括对异己的这种打压，让商震逐渐对国民政府在军事上产生不满。而这个时候，他和共产党、中国共产党之间的关系也逐渐的发生了向正面转变的这么一个过程。当时周恩来在重庆，通过王兴刚向商震要求，想寻觅革命先烈共产党员孙炳文他的儿子任明世的下落。那么商震明明知道有特务监视，但他得知是周恩来委托的事情，仍然冒着危险，托人辗转找到了任明世，将之送抵到延安。那么，王兴刚后来到重庆从事地下党工作，仍是以商镇为依托。后来，王兴刚处境危险，还是商镇派人护送他离开了重庆。所以说，商镇在抗战期间跟共产党建立起了一个良好的关系。一九四零年六月，商震脱离了军界，他调任到重庆委员会办公厅主任兼外事局局长，结束了他三十余年的戎马生涯，开始了他更加辉煌的外交生涯。一九四一年以后，商震主要从事的是外交活动，他在外交界如鱼得水，进展他生平所至，成为了当时国民政府罕见的，啊，均有军事履历的外交干才。蒋介石对他极为倚重，他历任到军事委员会办公厅主任兼外事局长、中国驻美军呃中国驻美军事代表团团长等职。那么他在外交。这个领域第一个重要的贡献就是考察缅印马战区，因为他擅长英语，能够和外国人直接对话，而且擅长交际，具有极高的外交天赋。因此，在1941年初，当日军危及到英国在东南亚的殖民地的时候，中英两国就共同保卫缅甸进行了具体讨论。为了制定出正确的作战方案，中国派出了以商震为团长的缅印马军事考察团。在张张震的率领下，这个考察团在缅甸进行了一种全方位的啊，为了军事服务的考察。那么，张震得出结论：日军一旦与英国开战，首先在缅甸境内击溃英军，腰斩滇缅公路，而不会先在中国境内切断滇缅公路。所以，中国军队应该尽早以三至五个军的兵力开赴缅甸，配合驻缅英军布防。商震的这个建议。从军事上以及后来的事态发展上来说，这份计划书啊都是非常一个中肯，而且是正确。那么商震的这份计划书得到军委会认可以后，就被送到了驻缅英军。紧接着，商震又率团赴印度和马来西亚进行了三个月的考察。回国以后，考察团在商震的主持下，编写了长达三十万字的《中国缅印马军事考察团报告书》。连同之前的他制定的那个计划，从后来的战事发展来看，这个报告书对形势的分析、对后来事态发展的预判都是基本正确很可惜，英防英方啊，在拿到这份报告书以后，没有给出积极的回应，因为他们自负，认为自己完全可以应对日军的进攻。他们担心，一旦进入缅甸的中国军队人数超过英军。将形成喧宾夺主的局面，于是明明是一个正确的报告书，却没有起到应该发挥的作用。那么后来那么第二个商震在外交领域所做的重要的事情，就是开罗会议。我们都知道，开罗会议是中美英三国在开罗举行的首脑会议，是中国元首在二战期间参加的最高级别的盟国会议。而商震作为首席军事代表，在这个会议的召开的前后起到了非常重要的作用。在出席开罗会议之前，他已经奉蒋介石的命令，与中国战区参谋长史迪威将军一起，精心拟定了要求美国装备、训练中国军队和要求英国协同配合反攻缅甸的提案。在开罗举行第一次会议的时候，作为中方的高级将领。商震同美方高级将领马歇尔将军、史迪威将军、陈纳德将军和英方高级将领蒙巴顿将军关于反攻缅甸的问题进行了激烈的讨论。后来，他还同史迪威一起制定了反攻缅甸的具体作战计划。1944年8月，商震又奉命和顾维钧、魏道明两位大使一同出席了筹立建立联合国的敦巴顿橡树园会议。由于苏联的反对，中国未能参加美英苏第一阶段会谈，却参加了美英中的第二阶段会谈。在商震的主持下，在会议的第二阶段，中国代表团提出了七条补充建议，其中三点被提交给了旧金山联合国制宪会议，全部被吸收到了联合国宪章之中。当时，英美的代表对以商震为首的这个中国代表团在这次会议上的出色表现给予了高度的评价。啊，当时他们原话是这么说的：“说中国代表团巧妙的、策略的提出了自己的看法，为会议的成功做出了贡献。”一九四四年三月，为了促进中美的谅解与合作，争取美国扩大对华军事援助，建立中美特殊军事关系，商震受蒋介石任命，出任了中国驻美军事代表团,团团长。当时的美国各界都对商震作为这个团的团长表示满意。在担任驻美军事代表团团长期间，商震充分显示出他经历过人、处事勤勉的这个优点。虽然他最后取得的工作成效，因为当时中美的关系问题，还有美国的战略思考问题，啊，结果并不是完全的尽如人意。但是他当时的工作表现，还是赢得了与他有过共事的美国方面的这些人员的共同的赞扬。他还因为他的表现赢得了杜鲁门总统在白宫的宴请。抗战胜利之后，中国派遣军事代表团去日本受降。1946年下半年，因为首任驻日代表团团长朱世明在东京私生活失呃失检，就是私生活比较混乱啊，遭到批评，就被撤职了。那么他的继任者就是商震，商震奉派继任驻日军事代表团团,团长。那么，商任在担任驻日军事代表团团,团长的时候，站在中国人民的立场上，对于如何处理日本作为战败国进行追责，进行了坚定的这个这个斗争和辩论。当时，远东军事法庭正式开庭，进行对二战中犯有逆天罪行的日本战犯的国际大审判。其中有一个关键问题，就是关于是否追究日本裕仁天皇的战争责任，是否保留日本天皇制进行了军事代表团的辩论会。啊，最近有一部美国的电影叫做《天皇》，那个就是关于这段时间的历史，就是关于天皇追责的事情啊，拍的一部电影，有兴趣的朋友可以看一下。商震当时是作为中国军事代表团,团团长参加了会议，在辩论中，商震代表中国以大量的事实和证据指出。无论是一九三一年的九一八事变，还是一九三七年的卢沟桥事变，以及之后中国长达八年的全面的抗战，裕仁天皇都是这场战争首要的决策者，是日本唯一的最高统治者和日军队的唯一最高统帅，他是所有侵略战争的罪恶之源。中国坚决主张废除日本天皇制，对裕仁天皇进行战争追责。商震的慷慨陈词表达了中国政府和中国民众的心声，啊、呃，但是因为种种原因，天皇制未被废除，天皇也没有被追究战争责任。但是商震代表着中国人民在这个国际的重要场合，为中国人民的利益发出慷慨陈词，发出这种坚定的呼声，这是作为一个外交家啊卓越的品质。一九四九年三月，商震辞去了驻日军事代表团,团团长的职务，定居日本。也就是说，商震在解放战争期间是没有回到中国国内参与啊当时国共内战的。他已经对这个很厌倦了。我们在我们这个系列里，很多时候都讲到保定系的这些将领，在后来解放战争、国共内战期间，基本上都表现的比较灰心丧气，他们不愿意在经历了。对日这次用鲜血和生命捍卫民族利益、捍卫国家主权的这次正义战争之后，再一次进入到国共这种内战，啊，这些保定系的将领很多人都不愿意看到这种局面，也不愿意在这种战争中发挥自己的力量。商震也是其中一员，他就没有回国参加啊解放战争啊，参加国共内战，他就一直在日本。担任着驻日军事代表团,团团长，那么他看见国民政府大势已去，于是就辞去职务，定居日本。一九七四年、七五年，商震两次回国观光,光，受到朱德、叶剑英的接见和宴请。一九七八年，商震病逝东京，享年九十岁。商震这一生，年轻的时候，为国家、为民族，毅然投笔从戎，参加革命事业。那么后来，人生道路坎坷，担任军职，为了自己的军事力量的生存，只能颠沛流离，加入禁军。那么在禁军期间，显示出他的军事才能，更重要的是发展了当时山西的军工业，为山西乃至全国之后的抗战做出了重大贡献。那么离开军事生涯之后，他在作为国民政府的重要外交家的时候，能够为了中国的利益，在国际舞台上啊有着杰出的表现，这都是令人钦佩。所以他的的确确是一个罕有的军政两用人才，文武双全，这是我们很多人应该记住的。在上阵逝世以后，根据他的遗愿，他的骨灰被运回到自己的故土。被安葬在了八宝山革命公墓，啊，给予了很高的待遇。希望通过这一集，大家能够了解到，在中国当时的北方出现过这么一位，啊，军事、政治、外交的通才，赫赫有名的禁军大将，啊，上阵。